0: Professeur du Muséum d'Histoire Naturelle, Marc-André Solos connaît bien les plantes et leurs caractéristiques. Monsieur Solos, qu'est-ce qu'il faut savoir par rapport aux plantes
1: Il ne faut pas essayer de voir les plantes au travers des propriétés des animaux et bien comprendre leurs propriétés propres. Par exemple, les cellules de plantes sont en réseau. Elles communiquent par des fins canaux et le long de ces canaux, on peut avoir des signaux électriques. C'est pour ça que les plantes n'ont pas besoin de neurones. le neurone, c'est une cellule allongée qui emmène d'un endroit de l'organisme à l'autre chez les animaux un signal électrique. Et Les plantes n'ont pas besoin de neurones puisque leurs cellules sont connectées entre elles, elles peuvent se refiler les signaux électriques. C'est absolument fantastique, ça. Ce que je veux dire, c'est qu'à un moment, il faut quand même regarder les organismes des autres comme des autres et non pas comme des autres nous-mêmes. Et pour bien comprendre ce qui est original dans une plante, il faut accepter que ce soit différent et que donc, ça ne se résume pas à des mots qu'on utilise pour nous. Sinon, ben on emporte tout un tas de connotations et de préjugés et on finit par ne pas voir les autres comme les autres.
0: Selon vous et la science, les plantes sont à tort sujets de l'anthropomorphisme. C'est le fait d'attribuer des caractéristiques humaines à des objets, des animaux, ou, comme dans ce cas-là, à des plantes. Mais les caractéristiques des plantes nous servent quand même à quelque chose.
1: Euh, on a quand même souvent récupéré dans les plantes des propriétés chimiques originales, notamment des médicaments. Je pense à l'aspirine, par exemple. C'est-à-dire... Ben, l'aspirine, c'est quand même un composé qu'on a extrait des plantes, d'abord. Son nom vient d'ailleurs de l'aspirée, une plante qu'on utilisait comme, comme aspirine. On a récupéré le... Le génie chimique des plantes qu'on utilisait dans l'herboristerie et qu'on a en quelque sorte euh, amélioré et concentré en synthétisant chimiquement les molécules actives. Dans ce que contiennent les plantes, on a récupéré des choses, oui.
0: Et comment ça se fait euh, que dans le temps, on a décidé de le reproduire synthétiquement alors qu'il y a les plantes qu'on peut utiliser euh, pour le faire naturellement
1: alors, il y a des questions de quantité et puis il y a des questions de pureté. Quand vous prenez de l'aspirée, vous avalez tout un tas d'autres molécules qui ne sont pas forcément dangereuses, mais qui peuvent par exemple fatiguer vos reins parce que votre organisme va les rejeter. Quand vous passez à une molécule purifiée, soit que vous la purifiez à partir de la plante, soit que vous la fabriquez autrement, vous n'avez que la molécule active et vous maîtrisez le dosage.
0: Personnellement, j'ai l'impression de perdre un peu de vue tout ce que les plantes sont capables de faire. Donc, par exemple, il y a les médicaments, mais qui ne sont qu'une petite partie. Et il y a bien d'autres choses où les plantes nous servent et nous peuvent être utiles.
1: Oui, ben, elles peuvent nous nourrir et ça, on ne l'a pas perdu. Hein. Elles peuvent aussi euh, être ornementales et rendre notre cadre de vie plus agréable. On a un peu perdu de vue en ville, mais voilà. <rire> on n'a pas forcément perdu le, 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 de vue l'utilisation des plantes, encore que c'est vrai qu'on pourrait faire mieux, c'est sûr. Mais euh, parfois. Hum, on peut faire mieux sans plante. Mais parfois, hein, pas toujours, il faut surtout pas envisager de... Mais typiquement, en termes de médecine, euh, quand on a une molécule chimique purifiée, on sait bien la dose, on sait pas dans une plante, parce que d'une feuille à l'autre, il n'y a pas autant, et puis on n'a pas les, les molécules parasites. Donc vous voyez que il faut pas opposer euh, des gestes où on a appris à se passer de la plante aux gestes euh, qui continuent à, à utiliser la plante. Il faut remarquer par exemple qu'on utilise encore des tisanes quand même. Hein. Euh, il faut juste essayer de voir euh, comment est ce qui est la meilleure solution par rapport à ce qu'on qu veut faire, notamment en matière de santé. Même les plantes cultivées, il bah, n'y a pas un chou sauvage qui fait des choux de Bruxelles. Même les plantes cultivées, on, on a retravaillé la chose par sélection artificielle pour obtenir euh, des choses intéressantes. Il n'y a pas de, de chou sauvage tu fait des choux fleurs, par exemple. Non plus. Donc, il euh, y a tout plein de degrés d'intervention de, de l'homme qui vont des interventions sur la plante à un remplacement par de la chimie en cas des médicaments qui juste permettent d'augmenter l'efficacité par rapport au but recherché.
0: Merci Monsieur Solos de nous avoir bien expliqué la différence entre les plantes et nous les humains. Au revoir. Au revoir. Si vous voulez savoir pourquoi attribuer des caractéristiques humaines aux plantes et trompeurs, rendez-vous sur rzen.fr pour écouter l'interview avec le chercheur et microbiologiste Marc-André Solos.